0: Alternativo Alternativo La cultura del reino Presenta Hola amigos Mi nombre es Eliana Hernández Periodista deportivo Y al fin puedo anunciar Que este es nuestro primer capítulo piloto De esto que es Factor Deporte Un programa que está viendo a luz Hecho por mí En colaboración con Alternativo y varios colaboradores, en donde hablaremos de lo mejor del mundo deportivo, desde rumores, noticias, como el análisis y opiniones de periodistas e influencers de diversos deportes. Así que este como es nuestro primer capítulo, te damos la bienvenida, espero que te guste y puedes disfrutar de este contenido ya sea por nuestra plataforma de YouTube de Factor Deporte o por nuestra plataforma de eh, podcast por Spotify a través de alternativo. Bueno, sin más que decir, arrancamos con lo mejor del deporte. Y empezamos con Sebastián Villatoro, quien nos trae la información de lo mejor del mundo automotriz.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Sebastián Villatoro y les traigo toda la información acerca del automovilismo. Hubo mucha actividad en las distintas categorías donde se encuentran mexicanos compitiendo en Fórmula 1, ...tanto como en IndyCar y como en la Nascar Cup Series. Y vamos a arrancar con la Fórmula 1... ...pues tuvo actividad en el Gran Premio de Francia... ...disputado en el circuito de Paul Ricard... ...donde Max Verstappen consiguió la victoria... ...primera victoria del holandés en este circuito... ...y tercera victoria del mismo... ...en lo que va de la temporada 2021. Verstappen venció a Lewis Hamilton... ...que finalizó como segundo... ...y Sergio Pérez, el mexicano... ...se subió al podio en la tercera posición... ...segundo podio consecutivo... Para el mexicano, Verstappen venció en el duelo de estrategias a Mercedes, hizo dos detenciones en boxes y después de poner el compuesto medio alcanzó y rebasó a los dos pilotos de Mercedes, primero a Walter y Botas y en las últimas tres vueltas alcanzó a Lewis Hamilton y lo rebasó para llevarse la victoria, mientras Sergio Pérez hizo lo mismo con el finlandés, pues lo alcanzó y lo rebasó en las últimas vueltas, los mismos directivos de Mercedes como lo fue Toto Wolff y el ingeniero Bono que es de Lewis Hamilton mencionaron que esta vez la culpa fue de ellos, de los estrategias de la estrategia y no de sus pilotos pues tuvieron una actuación brillante en la pista pero Red Bull salió victorioso de todo el fin de semana pues siguen como líderes en la clasificación de constructores donde tienen 215 unidades Mercedes se encuentra con 178 puntos y McLaren en el tercer lugar con 110 unidades después de haber tenido un gran fin de semana como por parte de sus pilotos Lando Norris y Daniel Richardo en la clasificación de pilotos, Verstappen sigue como líder con 131 puntos, Luis Hamilton es segundo con 119 unidades y Sergio Pérez el mexicano afianzó ese tercer lugar con 84 unidades. La próxima carrera de la Fórmula 1 será en Austria, donde se disputará el Gran Premio de Estiria. Recordemos que en Austria habrá dos fechas consecutivas, la primera es el Gran Premio de Estiria y una semana después de este mismo se realizará el Gran Premio de Austria que es sede y casa de Red Bull. Y vamos con la actividad de la Fórmula E, pues en 2020 no se pudo presentar a México por la pandemia por COVID-19, pero esta vez regresaron al autódromo Miguel Avet en Puebla para llevar dos IPRIX que se disputaron este fin de semana. El sábado, el brasileño Lucas Di Grassi venció en la carrera y el domingo, Eduardo Mortara, el suizo, consiguió la victoria. Esto es todo por la Fórmula E y nos vamos a indicar dónde se encuentra Patricio Howard. El mexicano a bordo de Arru McLaren SPP no tuvo su mejor fin de semana, pues finalizó en la novena posición. Alex Palou se llevó la victoria, Colton Herta el segundo lugar y Will Power el tercero. Hace una semana Patricio Howard era líder de esta competencia después de haber conseguido una victoria y un tercer lugar pero esta semana Alex Palou le arrebató el liderato con 349 unidades. Patricio Howard está 28 por debajo con 321. Scott Dixon, el referente e histórico de indicar, es tercero con 296 unidades. Y ahora vamos con la NASCAR Cup Series, donde el mexicano Daniel Suárez tuvo una actuación destacada en Nashville a bordo de su Track House Racing, donde finalizó dentro del Top 10. En el séptimo lugar, Kyle Larson se llevó la victoria Después de una carrera bastante disputada y dominada también por el piloto estadounidense. Esta es toda la información acerca del automovilismo. Esperemos que nos sigas en nuestras redes sociales y a mí me puedes encontrar en Twitter como arroba Sebas Nos vemos la próxima semana.
0: Sin duda lo de la Fórmula 1 es espectacular. La gran estrategia que ha tenido Red Bull para neutralizar a su gran competencia que vendría siendo Mercedes Benz. Se ve claramente reflejada en el compañerismo que tiene Max Verstappen y Sergio Checo Pérez. También de orgullo saber cómo eh, tanto Sergio Pérez como el otro corredor mexicano están haciendo historia y representando de gran manera de nuestro país. Esperemos que Checo siga con este gran paso para que pueda seguir con esta gran escudería ya que está demostrando de lo que es capaz y hace merecer una oportunidad así. Ahora vamos hasta España con Benji, quien nos trae la mejor información de los playoffs en la NBA.
2: Muy buenas. Ya tenemos finalistas de conferencia. En la conferencia del Este se han clasificado los Atlanta Hawks. El único equipo desde 1994 que clasifica a finales de conferencia sin ningún All-Star en su plantilla. Alucinante. Tremendo séptimo partido. Trey Young estuvo un poco errático, pero Ben Simmons estuvo muy mal. En Bid ha tenido que cargar toda la serie con esa lesión ...y no ha estado al nivel que se le esperaba... ...aunque ha hecho todo lo que ha podido, eso sí... ...la verdad es que los Hawks con una buena plantilla... ...con un buen Bogdanovich, eh, eh, Trey Young, Gallinari, Capella... ...la verdad es que han hecho una magnífica temporada... ...y John Collins, por supuesto, que no se me olvide... ...luego tenemos a los Milwaukee Bucks... ...que han logrado vencer a los Brooklyn Nets... ...eso sí, en el segundo partido se lesionó Kyrie Irving... ...una lesión que llegó además forzando la vuelta de James Harden, que no estaba a su mejor nivel. Entonces ha tenido que cargar el equipo Kevin Durant y lo ha hecho muy bien. El quinto partido, alucinante, excelente. El séptimo igual. Por un milímetro, realmente no ganaron los Brooklyn Nets. Ese triple que podía haber sido de Kevin Durant fue de dos porque estaba pisando. Fueron a la prórroga En la prórroga estuvo bastante mal, pero bien defendido, eso sí, por parte de los Bucks que con Giannis un a la cabeza, un gran Middleton y un gran True Holiday, han logrado la clasificación a finales de conferencia. Yo creo que merecido, además, porque a pesar de esas bajas, como digo, de los Nets, con un Joe Harris también que no ha estado al mejor nivel, eh, yo creo que los Bucks realmente se lo merecían, porque es un proyecto que llevan ya tres temporadas en un nivel excelente de campeonar. Realmente han quedado dos veces primeros de la Conferencia del Este con Giannis MVP por dos veces back-to-back, back, defensor del año. Y yo creo que esta es su gran oportunidad. Por parte de la Conferencia del Oeste tenemos a los Phoenix Suns y a los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers han logrado en ambas series remontar un 2-0 en contra. De momento, el primer partido de la final de Conferencia lo han ganado los Suns. Todavía pueden ganar otro para seguir la racha de remontadas. Bueno, la verdad es que los Suns están jugando a un nivel espectacular, sobre todo Devin Booker. Y ojo, Chris Paul también estaba haciendo una serie sobre todo contra Denver alucinante. Eso sí, los Denver Nuggets fueron barridos 4-0, a 0, pero Chris Paul se ha quedado fuera en estos primeros encuentros de la final de conferencia por el protocolo COVID. Chris Paul, que venía de una lesión en la primera serie contra Lakers, pero se ha ido recuperando bastante bien. Los Ángeles Clippers venían de ganar 4 a 2 la serie contra Utah Jazz. Un equipo de Utah Jazz que ha quedado primero de la conferencia oeste y además tenía la ventaja de que en los Clippers no estaba Kawhi Leonard por lesión desde el cuarto partido, es decir, han jugado sus dos últimos partidos sin Kawhi Leonard y con un Paul George excelente, nivel All-Star y también un jugador que ha estado a la altura de lo que bueno de lo que se podía esperar del propio Kawhi, Terence Mann, impresionante. Los Clippers lograron vencer a Utah Jazz y ahora espera la vuelta de Kawhi Leonard, a ver si pudiera ser en estas finales de conferencia o ya en una hipotética final de la NBA, porque Kawhi Leonard parece ser que se ha resentido de esa lesión que él le tuvo apartado bastante tiempo desde los Spurs. Así que esperamos que se recupere, esperamos lo mejor Queremos que los mejores jugadores estén en los playoffs Ha sido una lástima que en estos playoffs haya habido tantas bajas y tantos jugadores lesionados Una verdadera lástima, pero es historia Los equipos que pueden pasar a la final Algunos nunca han estado en una final de la NBA Y otros llevan muchos años sin jugarla Veremos un nuevo campeón, que es maravilloso un saludo a todos y como siempre digo, I love this game.
0: Sin duda lo que hizo Atlanta fue espectacular, ya que está haciendo que esta gente sueñe con el campeonato que tanto han deseado sacando una gran franquicia como son los 76ers, que si bien no tuvieron la mejor actuación, tenían el plantel y entrenador necesario para poder lograr ese campeonato. Ahora veremos cómo les va en las finales contra los Milwaukee Bucks, quien también viene a sacar a los Nets, uno de los equipos favoritos tras una serie espectacular como bien dice Benji eh, realmente ya estamos ya se está jugando la final de conferencia oeste entre los Phoenix Suns y los Clippers sin duda lo de Kawhi es preocupante porque como bien menciona Benji no creo que regrese al menos pronto esperemos que al menos pueda estar si Clippers pueda avanzar a la siguiente fase a las finales de la NBA y por el otro lado Chris Paul se ve que está un poco más cerca de volver ya que tiene que dar dos veces negativo para poder reintegrarse al grupo y veremos cómo acaban estas eliminatorias y déjenos en comentarios a sus equipos favoritos para ganar este anillo de la NBA. Ahora pasamos con Emilio que nos trae información de la MLB. Jacob
3: de Grom es Dios, probablemente sea una sentencia exagerada de mi parte, pero la realidad es que es muy difícil calificar Identificar el término correcto para describir lo que está haciendo el pitcher de los Mets de Nueva York en 2021. Registra una efectividad de 0.50 después de 12 aperturas. En 72 entradas lanzadas acumula 117 ponches y únicamente 4 carreras limpias. Ofensivamente bateó para .407 con 6 anotaciones producidas. Cerca de la primera mitad de temporada tiene garantizado el Cy Young, el MVP y el Battle of Plata en la Liga Nacional. En 1968, Bob Gibson completó una de las más memorables campañas en la historia para un lanzador. El jugador de los Cardenales de San Luis estableció un porcentaje de carreras limpias de 1.12. En 1914, Dodge Leonard se convirtió en el primer pitcher de todos los tiempos, primer y único pitcher de todos los tiempos, en concluir un año con una efectividad por debajo de 1.00. Cerca de la pausa del juego de estrellas, Jacob de Grom no solo mejora los registros, sino que amenaza con establecer las mejores marcas en la historia de la Major League Baseball. Ver a Jacob de Grom en el montículo es simple y sencillamente el más grande de los espectáculos. Con 33 años probablemente estamos ante uno de los mejores pitchers en la historia del béisbol.
0: Bueno, sin duda estos datos que nos ha dado Emilio son impresionantes. Eh, mmm gran jugador que está haciendo historia y podría marcar una pauta muy significativa en la MLB ahora vamos con Santiago quien nos trae información de la Eurocopa y de la Copa América
4: mientras tanto que sigue la actividad en la Euro 2021 y bueno es que Ucrania y Austria se enfrentaron el día de ayer, los austriacos se llevaron la victoria 1 por 0 y con esto están clasificados a la siguiente ronda, el el partido que también estuvo muy interesante fue el de Macedonia del Norte contra Países Bajos. Este equipo que ha renacido y uno de, de las estrellas que, 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 le, que le ha dado vida a este equipo de la naranja mecánica ha sido Memphis Depay por el, otro, por el otro sector Rusia y Dinamarca. Que Dinamarca se metió como segundo lugar de su grupo con solamente tres puntos goleando cuatro goles a uno al equipo de Rusia allá en Copenhague. Mientras tanto que el último partido del día de ayer fue Finlandia contra Bélgica Un partido en donde también Finlandia se jugaba todo Pero perdió esa oportunidad al perder 2 a 0 frente a un equipo de Bélgica Que sí, que se posiciona como candidato al título Mientras tanto vamos a revisar las posiciones del grupo A Y es que bueno, Italia se colocó en primer lugar con 9 puntos Gales en segundo con 4 unidades Suiza que ya está clasificado también pero entra como tercer mejor lugar con cuatro unidades, Turquía se regresa a su casa. Mientras tanto que en el grupo B Bélgica iría con nueve puntos. También un paso perfecto en segundo lugar. Como ya lo habíamos mencionado. Dinamarca se metió con tres puntos. Dos partidos perdidos y uno ganado. El último goleando a Rusia también ya lo habíamos mencionado. Finlandia posiblemente pueda clasificar como tercer mejor lugar pero todavía faltan muchas combinaciones faltan varios resultados y posiblemente puede darse esa clasificación al equipo de Finlandia Rusia se regresa a casa con tres unidades en el grupo C el equipo de Holanda también con paso perfecto nueve puntos en segundo lugar Austria con seis unidades Ucrania que también posiblemente está esperando alguna combinación de resultados Tres puntitos, el equipo de Macedonia del Norte se regresa a casa. Mientras tanto que en el grupo D, hoy hoy sigue la actividad de la Eurocopa. Hoy tendremos dos partidos bastante interesantes para cerrar el, el siguiente grupo. Y será Croacia contra Escocia y República Checa contra Inglaterra. Dos partidos bastante interesantes para, cer para cerrar la actividad del grupo D recordemos que República Checa está como líder de, está como líder de este grupo con cuatro unidades en segundo está Inglaterra que por cierto son los dos que se van a enfrentar eh, pues prácticamente una serie de combinaciones también tienen que esperar con Croacia y Escocia que todavía este grupo está bastante cerrado Croacia tiene un punto pero ganando se va cuatro unidades también se tienen que ver la, la diferencia de goles, mientras, mientras tanto que Escocia también tiene un punto, sigue bastante vivo y también tiene que esperar una serie de combinaciones y también los goles a favor para ver si entra como segundo o tercer mejor lugar, así que este grupo está bastante apretado. Para los siguientes partidos el día de mañana estará Suecia contra Polonia, Eslovaquia contra España, Portugal y Francia y Alemania-Hungría serán cuatro partidos bastante interesantes que son los que van a cerrar el grupo E y el grupo F. Suecia que está como primer lugar con cuatro unidades, el segundo es Eslovaquia con tres puntos, España que de momento ha decepcionado bastante con dos empates este, seguidos por lo tanto tiene dos puntos y Polonia que también todavía sigue vivo con aspiraciones de llegar a este último juego para llevarse la victoria y así poder clasificar con cuatro puntos. Todo, todo esto indica que también hasta Polonia podría, en caso de que Suecia este, cayera en, en su partido correspondiente, Polonia puede entrar como primero del grupo todavía. Mientras tanto que nos vamos al último grupo, el grupo de la muerte, el grupo F, Francia con cuatro unidades, Alemania está en segundo lugar con tres puntos, Portugal está en tercer lugar con tres unidades y Hungría que todavía sigue vivo, se mete también en la última pelea, en el, la última fecha prácticamente, así que Aguas todavía puede que hasta Francia la campeona del mundo puede quedar afuera, pero igual tendría que haber una serie de combinaciones, pero eso yo lo veo bastante imposible, lo, los partidos a destacar y que serán bastante importantes, Será Portugal contra Francia, un platillo bastante especial. Ya veremos la jerarquía de Cristiano Ronaldo. Mientras tanto que por parte de Francia veremos la jerarquía que tiene Kylian Mbappé, Benzema y toda esta gran camada de jugadores que ha sacado en los últimos años el equipo francés. Será un duelo bastante interesante para ver quién accede como los dos primeros lugares y quién accede como tercer mejor lugar. También hay que recalcar que ya están algunos, algunos partidos definidos de octavos de final. Gales contra Dinamarca, este será el sábado 26 a las 11 de la mañana. Mientras tanto que Italia contra Austria es otro de los, de los partidos que ya están definidos, que será también el sábado, pero este será a las 2 de la tarde. Mientras tanto que los únicos dos, dos selecciones que están esperando rival es Holanda y Bélgica, que ya están instalados, son... Otros dos equipos que ya están instalados pero siguen esperando rival de momento. Todo esto se verá al finalizar la jornada. Y nos vamos con la información de la Copa América y es que bueno, el día de hoy se enfrentó Uruguay y el equipo chileno que empataron a unos nada más y nada menos pero fue un partido bastante aburrido. Varios remates pero solamente tuvieron... Cinco remates a portería juntando estos dos equipos. Ha decepcionado un poco esta Copa América. Se ha visto un nivel bastante bajo. Eh, los uruguayos que de momento se ubican en la cuarta posición con un empate y uno perdido. Cabe recalcar que el equipo de los charrúas tienen todavía un juego pendiente. Mientras tanto que Chile ya tiene tres partidos jugados. De momento se, ubi se ubica en la segunda posición de este grupo A. Por abajo del equipo de Argentina que más adelante hablaremos de él Dos empates para el equipo chileno Y uno ganado nada más Pero sí hay que decirlo Esos empates que le ha recalcado al cuadro de Chile Un equipo que se ve que le empieza a pesar Que necesita sacar nuevas estrellas del fútbol internacional Claudio Bravo, uno de sus grandes referentes Este gran arquero pero todavía hace falta Mientras tanto que el rey Arturo Vidal No tuvo un buen partido Después de ese autogol Que le regaló prácticamente a los uruguayos Por parte de Uruguay Es un equipo ya muy veterano De hecho es el equipo eh, más veterano Más viejo si se le puede llamar de esta manera Que está compitiendo en esta Copa América Y bueno eh, Qué decepción de este partido En realidad se esperaba un poco más y de lleno nos metemos al partido que fue a las 7 de la noche, eh, centro de México, entre Argentina y Paraguay. Un partido que también fue bastante trabado, que no ha llenado eh, todo lo que uno espera de lo que es una Copa América en realidad. Argentina le pega 1 por 0 a Paraguay, un equipo Paraguayo que tuvo 10 remates, solamente 2 al arco, mientras tanto que Argentina sí tuvo un poco más de posesión de la pelota, dominó más el, el, el juego durante ciertos minutos, tuvo 8 remates, 4 fueron al arco, fueron un poco más precisos los argentinos con gol del Papu Gómez que sí vuelve a hacerse presente y vuelve a demostrar que a pesar de sus 33 años de edad está en un gran nivel futbolístico. Y bueno, el grupo A cierra eh, como líder argentina dos ganados para la albiceleste y uno empatado. Esto le da 7 puntos y prácticamente estaría casi soñando con esa clasificación a la siguiente ronda. Recordemos que solamente hay dos grupos de esta Copa América, acceden cuatro eh, el quinto lugar eh, prácticamente queda descalificado y bueno, eh, pues qué decir un, una Argentina que otra vez empieza a caminar un poquito más pero que le sigue pesando todavía eh, le Leonel Andrés Messi tiene muchísima pero muchísima presión mientras tanto que Paraguay pues un equipo que no le ha podido ganar en, en esta competición como tal de Copa América Argentina eh, Le cuesta mucho trabajo en, a, enfrentar a los argentinos Entonces yo creo que Paraguay tiene que empezar a, mo a moverle un poquito más Y bueno de momento también eh, el, el equipo eh, paraguayo tiene un partido pendiente Podría llegar eh, hasta segundo lugar en todo caso de que gane su partido pendiente eh, llegaría a 6 puntos en caso de que lo gane eh, La verdad ha, ha decepcionado mucho esta Copa América En lo que va hemos visto muchos empates, pocos goles eh, El equipo que mejor se ve y que se ve más encaminado es el equipo brasileño Que puede y todo mundo apuesta que puede repetir ese, ese campeonato Y se le puede llamar el bicampeón de América eh, todo esto apunta para el equipo brasileño que camina de, ma de manera perfecta Tanto en Copa América como en eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Los partidos para el día miércoles sería Ecuador contra Perú Brasil contra Colombia Y bueno, para el día jueves eh, pues, pues se cerraría la jornada 4 que sería Bolivia contra Uruguay y Chile contra Paraguay que ya lo habíamos mencionado que si Paraguay le gana a Chile llegaría hasta segunda posición quitándolo de momento al equipo chileno.
0: La Eurocopa sin duda nunca decepciona. Estamos viendo a una Italia demasiado fuerte, a Inglaterra también retomando un poco el nivel Gales saliendo adelante, sacando resultados y representando a una España terrible que no está dando el ancho que se esperaba, puede ser que esto se deba a la convocatoria que hizo Luis Enrique, eh, también estamos viendo una Alemania retomando el nivel, Francia y Portugal luchando también, ese grupo de la muerte está espectacular y hay otros grupos que son un poco más sencillos y por la otra parte tenemos la Copa América, decepcionado como bien dice Santiago de un fútbol muy pobre el, y espectáculo no se diga. La selección de Brasil es la única que, que realmente emociona verla jugar. y eh, Yo estoy totalmente de acuerdo con Santiago y, y con lo que se dice. Yo creo que la selección de Brasil está para ser bicampeona de Sudamérica. Ahora vamos con Emilio otra vez. quien nos va a decir lo más importante que ha pasado en el mundo del tenis?
3: Novak Djokovic demostró una vez más que es el tenista más completo del mundo. El serbio conquistó Roland Garros para alcanzar su décimo noveno título de Grand Slam y colocarse únicamente a una victoria del récord absoluto, perteneciente a Roger Federer y Rafael Nadal. El tenista de 34 años llegará a Wimbledon con la oportunidad de conquistar su tercer Major en la campaña, sin embargo tiene ante sí un reto todavía mayor. Buscará convertirse en el segundo tenista en la historia, hombre o mujer, en conseguir el Golden Slam, ganar los cuatro Grand Slams y la Medalla de Oro en los lo Juegos Olímpicos. Posiblemente la mayor hazaña en el deporte blanco solo fue completada una vez por Steffi Graf en 1988. Novak Djokovic llegará a Wimbledon por segunda ocasión en su carrera con los títulos del Australian Open y de Roland Garros. En aquella ocasión, 2016 cayó eliminado en la tercera ronda ante el estadounidense Sam Querrey. Impulsado por su espíritu competitivo y su enorme deseo de ser considerado el mejor tenista de todos los tiempos, Djokovic continuará su persecución en Wimbledon en Londres, Inglaterra, buscará su sexto título en el torneo, donde destaca la participación de Roger Federer, finalista en la edición 2019, y la ausencia de Rafael Nadal, quien tampoco participará en Tokio 2020. Considerado mundialmente como el torneo de tenis más prestigioso del mundo, Wimbledon ha sido conquistado a partir de 2003 únicamente por miembros del denominado Big Four, Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray. Sin embargo, la ausencia del tenista a Balear representa una baja sensible en la disputa del campeonato. Asimismo, la incertidumbre física de Roger Federer y Andy Murray perfilan al serbio como el máximo candidato para imponer condiciones en el Grand Slam sobre Sexto. Djokovic continuará su búsqueda por una de las más grandes hazañas e inmortalizar aún más su legado en la historia del deporte. Mi nombre es Emilio Pinedo Rojas y esto es Factor Deporte
0: podrás tener a tu tenista favorito, desde eh, la clase de Roger Federer, las ganas y el corazón de Rafa Nadal, pero sin duda lo que está haciendo Djokovic es espectacular, como bien dice Emilio, posiblemente es el tenista más completo y superará, eh, yo creo que evidentemente en Grand Slams a, a los otros dos cracks que ya mencioné antes, eh, sin duda sería emocionante que que un hombre pueda hacer esta racha de ganar todo en un año, como lo bien comentó Emilio, la extenista alemana, ya lo había logrado eh, en una ocasión y es la única que, que lo ha hecho en la historia. Eh, y bueno, siempre es emocionante cuando se rompen estos récords y cuando ves a deportistas de gran altura y de élite, como el caso de Djokovic, eh, Nadal y la clase de Federer. Bueno amigos, esto fue todo por el primer episodio de Factor Deporte. Recuerden que vamos a estar subiendo videos semanalmente tanto en YouTube como en nuestro podcast por Spotify. También mencionarles que nos sigan en nuestro canal de YouTube que es Factor Deporte y en mi red social, arroba Hernández, que es donde estaremos resubiendo esto y también las cápsulas en lo que abrimos unas redes sociales de Factor Deporte. También recuerden seguir alternativo, los pueden seguir como arroba red en Facebook, Instagram y Twitter. Recuerden que este contenido fue traído gracias a Bogati Group, Alfin Radio y 8ymedia.com. Mi nombre es Eliana Hernández y a nombre de alternativo y de todos los colaboradores les damos la despedida. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y recuerden, esto es Factor Deporte. Esto fue una producción de alternativo. La cultura del reino. Esta fue una producción de alternativo. La cultura del reino.